0: Уже 4 тысячи лет назад люди знали, что маг делает с человеческим мозгом что-то необычное. Шумеры одни из первых записали, что если употребить растение мака, то это вызовет состояние эйфории. Они называли маг «joy plant» или «растение радости». Примерно в это же время, 4000 лет назад, появились первые операции, которые сегодня называются трепанация. Насколько такие хирургические вмешательства были успешны, сейчас сказать уже сложно. Но именно с этого момента начинается изучение человеческого мозга, психология и неврология. Это «Приставка Елизавета» и подкаст «Будь что будет». Сегодня мы поговорим о том, как изучают и лечат мозг с помощью самых современных технологий. У нас в гостях Максим Острось, руководитель КЛУ. Это единственная в России компания, которая производит твердотельные сверхчувствительные магнитные сенсоры для медицины. Привет, Максим. Привет. В названии, в описании компании было очень много сложных э, слов, поэтому если простым языком, то чем ты занимаешься? Что ты делал, например, вчера на работе?
1: Мы занимаемся производством сенсоров, и, наверное, сначала стоит сказать вообще, что такое сенсор простым языком.
0: Не тот, который на экране, на моем сейчас. Другой сенсор. Да,
1: можно откинуть там твердотельный, магнитный и так далее. Вот что такое вообще сенсор в самом своем базовом понимании? Это прибор, который измеряет какие-то физические величины. В самом вот простом понимании это точно, что, чем мы все пользуемся, это прибор для измерения температуры. Градусник. Градусник — это тоже на самом деле сенсор. И вот здесь уже как бы вопрос, насколько чувствительно он может какие-то величины воспринимать. Если мы говорим про градусник, то понятно, нам не нужны десятые тысячные доли градуса, чтобы определить, насколько мы себя плохо чувствуем. Если говорим про какие-то химические реакции, которые происходят там при определенном диапазоне температур, то там уже чувствительность нужна. Вот такая же история и в других величинах при их измерении, это вот также в магнитных полях. А то, чем мы занимаемся, мы разрабатываем очень чувствительные датчики магнитных полей, которые можно применять для исследования тех магнитных полей, которые генерирует тело человека.
0: Uh -huh. а из чего состоит рабочий день человека, который занимается очень чувствительными датчиками магнитных полей?
1: Мы... Полтора года назад вообще в целом показали, что наша технология может применяться для того, чтобы исследовать активность мозга. Мы написали научную статью, провели эксперимент. То есть у нас сейчас больше фокус на такое производство. Мы пытаемся найти оптимальный путь, как нашу технологию можно оптимально а тиражировать, ну, воспроизводить.
0: А воспроизводить, чтобы делать что? Чтобы исследовать мозг, чтобы лечить, чтобы... Какая задача? То есть это, если этой технологии будет много, что она будет выполнять?
1: В основном это связано с диагностикой. Вот эта область, в которой мы работаем, называется магнитоэнцефалография. Наверное, большинство слушателей так или иначе знакомо с братом этой технологии, которая появилась раньше, называется электроэнцефалография. Часто, когда сдаете на права, нужно проходить врачей, как бы надевать такие шапочки из электродов, и многие не понимают, зачем это нужно. На самом деле, с помощью ЭЭГ, когда люди сдают на права, пытаются понять, есть ли у человека склонность к эпилепсии. Эпилепсия довольно-таки такая вредная болезнь. Она связана с тем, что в зависимости от разных факторов определенные зоны мозга могут спонтанно возбуждаться и заражать своей плохой активностью весь мозг. И у человека идет гипервозбуждение, случается приступ. Проблема в том, что не все типы эпилепсии поддаются медикаментозному лечению. И здесь важно понять, какой маленький участок, а обычно это маленький участок, отвечает за вот эту вот заражательную историю. С чего все начинается? Вот с помощью ЭЭГ пытаются это найти. Но проблема в том, что ЭЭГ считывает электрический сигнал, а тело человека не является очень хорошим проводником электрического тока. И между нейронами и электродом, который ставится на скале есть череп. И череп, электрические поля практически ослабляет в ноль. И, например, если у человека приступ эпилепсии, то видно, что-то светится в правом полушарии, а где непонятно. Так вот, магнитные поля — это, скажем так, обратная сторона электрических, и практически везде, где есть электрические поля, есть магнит. Вот магнитные поля проходят через череп без изменений. Им без разницы, через какие ткани проходить, их можно фиксировать такими, как они рождаются в мозге. А в мире, во многих странах, магнитная энцефалография начинает становиться золотым стандартом при локализации как раз-таки...
0: А, а почему используют и использовали тогда электричество для того, чтобы понять место дислокации э, вот этих вот э, проблемных очагов в мозге, почему не использовали магнитные поля? Или просто была как бы технология более такая сложная, сложнее сделать такой сенсор? Вот в чем причина?
1: Это очень правильный вопрос, потому что магнитные поля, которые генерирует наш мозг, примерно в 10 миллиардов раз меньше магнитного поля Земли. И чтобы детектировать такие маленькие поля, нужны крайне чувствительные датчики магнитного поля. И также системы экранировки, которая позволят избавиться от внешних шумов. До недавнего времени единственным видом квантовых сенсоров, который мог это делать, были сквиды. Это сверхпроводящие квантовые интерферометры. Э, о,
0: слишком сложно. Сложное
1: название, но особенность их работы заключается в том, что для тех, Вообще их оперирование Нужен жидкий гелий Охлаждение жидким гелием Они работают практически при абсолютном нуле И приборы, которые строились на базе Вот этих вот сложных сенсоров Они были очень большие И очень дорогие в обслуживании Потому что жидкий гелий нужно постоянно доливать И операционные расходы на одно такое устройство В год составляют сотни тысяч долларов Поэтому до середины десятых годов Это было в основном приборы Для научных исследовательских центров Но вот буквально пять лет назад появилась альтернатива другие типы квантовых датчиков, в том числе и наши, которые уже не требуют охлаждения. Их можно использовать при комнатной температуре. И сейчас если посмотреть новости по магнитоэнсофалографии, научные статьи, патенты, какие-то медиа то можно сказать, что сейчас идет ренессанс этой технологии, потому что она становится очень сильно доступной.
0: Попробую объяснить за минуту, например, пятилетнему ребенку, что такое твердотельные сверхчувствительные магнитные сенсоры. Или, может быть, не за минуту, а вот столько времени, сколько тебе нужно, попробуй сформулировать это так, чтобы было просто и понятно. Например, к тебе ребенок пришел на экскурсию на работу.
1: Ну, вот у меня была аналогия с измерением температуры, градусник, чтобы вообще как бы ребенок... Да,
0: это было хорошо... чтобы
1: ребенок вообще понял, что такое сенсор. Теперь мы переходим к твердотельному сверхчувствительному магнитометру. Если отбросить вот все эти сложные названия, грубо говоря, мы делаем датчики магнитного поля, которые очень чувствительные. Мы используем специальные состояния вещества, благодаря которым мы можем наблюдать квантовые явления в макроскопическом объеме. И тем самым мы выходим за грань чувствительности, которые дают аналогичные решения. То есть за счет специального сердечника этого датчика, за счет специального материала и за счет его специальной обработки мы можем создавать приборы, которые чувствительнее, чем практически все аналоги.
0: А, а если пройтись по словам, то что такое твердотельный?
1: Твердотельный – это то, что сердечником материала является твердое тело, не газ не сверхпроводимость, как было бы, например, в рамках первого датчика, про который я сказал, а именно твердое тело. Не требуются лазера, не требуется охлаждения. Это просто по сути такая классическая технология, которая не требует никакой дополнительной сложной инфраструктуры.
0: А что это за твердое тело?
1: Это специальный материал, это кристалл, разновидность железо-итривого граната. И наша основная компетенция заключается в том, что мы научились этот материал сами выращивать и обрабатывать так, чтобы он по Сенсору на его основе достигать тех показаний чувствительности, которые мы имеем сейчас. Чтобы, кстати, не знаю, испугать тебя и твоих читателей, я могу сказать, как по-научному называется та история, которую мы делаем. Ну,
0: давай. Если что, мы вырежем эти матершинные слова.
1: Да. Мы занимаемся датчиками магнитного поля на основе кагеретных спиновых состояний в магнитоупорядоченных средах.
0: Все, это фаталити. Мы постараемся разложить это по полочкам, несмотря на то, что сейчас прозвучало. Более-менее понятно, у нас есть сверхчувствительный датчик, внутри него находится кристалл, который с граната, как гранатовый браслет. Да, он очень чувствительный, и он как такой очень крутой термометр может тонко чувствовать малейшие изменения, но только в магнитном поле.
1: Грубо говоря, Примерно
0: да. Примерно так.
1: Примерно так
0: мы поняли, как это работает, а как это выглядит. Это что-то сильно маленькое, это что-то большое, как не знаю, как сумка дорожная.
1: Сам чувствительный элемент, который непосредственно измеряет магнитные поля, выглядит как такая небольшая пластиночка, может быть круглая, может быть квадрат со стороной, один или два сантиметра. То есть не особо большая, не особо маленькая. Вот. Но к нему, понятно, нужна еще электронная обвязка, которая заключается из фильтров, плат обработает Данных, но это уже что-то, что непосредственно не, не соприкасается с измеряемыми объектами и могут находиться на каком-то расстоянии.
0: Для корректной работы этому сенсору какое нужно помещение, как он вообще в своей работе, что он требует. То есть вы хотите диагностировать что-то у человека. Это значит, что это устройство можно поместить куда-то, и он будет с ним как бы жить, и вы будете диагностировать это по ходу его каких-то обы обыденных дел. Либо он должен лежать где-то на больничной койке, и вы будете диагностировать это только в таком положении. То есть какие вообще требования? Но
1: сам прибор, если мы говорим про магнитный энцефалограф, он представляет из себя шлем, куда вставлены эти датчики. Это стационарная вещь, с ней ходить Особо нельзя, потому что любое перемещение в магнитном поле, создают много шумов, это должно находиться стационарно. Более того, сейчас мы работаем в рамках наших экспериментов в специальной магнито-экранирующей комнате. Это большая комната, которая практически полностью гасит шумы, которые появляются из-за магнитного поля Земли из или из-за шумов в электрической аппаратуре. Но если мы говорим про прибор, который все таки хотим в будущем ставить в клинике, понятно, что магнито-экранирующие комнаты достаточно дорогие, и здесь на первый план выходит Другой плюс нашего сенсора — это большой динамический диапазон. То есть мы можем работать в большом диапазоне полей, и поэтому в потенциале можно делать небольшие экраны, а какие-то маленькие экранчики. Можно себе представить, что это прибор будет выглядеть как МРТ, тоже такая труба есть, не нужна будет отдельная комната.
0: Но то есть э, в какой-то момент у нас появится что-то типа кабинета МРТ, только кабинет...
1: Магнита энцефалографии, МЭК.
0: Кабинет МЭК, в который мы там будем куда-то заезжать и проводить обследование станет общедоступным? Или это будет все равно таким узкоспециализированным?
1: Это хороший вопрос. Исходя из того, из тех разговоров с нейробиологами и вообще людьми, неврологами, которые занимаются диагностированием различных болезней, связанных с мозгом, им этот инструмент очень интересен, потому что он может дать гораздо больше информации, чем тот инструментарий, который есть сейчас. В перспективе, конечно, хотелось бы, чтобы это стало массовой историей. И это позволило бы пациентам сильно улучшить качество их жизни. Потому что чем более ранняя диагностика, тем более благоприятный прогноз по терапии.
0: Мы, наконец-то, вплотную подошли к практической пользе этой технологии. Насколько рано можно что-то диагностировать и как вообще это диагностируется?
1: но ну, с эпилепсией, наверное, это менее релевантно, потому что приступ эпилепсии видно во время приступа. Но с точки зрения диагностирования нейродегенеративных заболеваний, такие как Альцгеймер или Паркинсон, это прям очень важно. Потому что когда болезнь начинает прогрессировать... Потихоньку разрушаются структура мозга, и еще до наступления симптомов меняются электромагнитные свойства самого мозга. И это вот уже как раз-таки можно фиксировать. Такого рода заболеваниях крайне важно вот выявление именно на ранней стадии, потому что если начинается терапия, то эта болезнь э, развивается, ее до конца, конечно, нельзя сейчас купировать, но сильно медленнее, и человек сильно не страдает.
0: По сравнению с сегодняшними технологиями, насколько вы оцениваете, что ваша, насколько она мощнее, насколько она э, лучше?
1: Это хороший тоже вопрос. Я
0: этого плохого вопроса все интервью.
1: Да, это, это просто <с замечательно <с на самом деле.
0: Ты смотришь на какую-то картинку, ты смотришь на какие-то датчики, и они, как бы, ты видишь, что у них, я не знаю, вот как вот бывает, передаешь звук, и чистота вот тактовая, вот она, видишь, что она чаще бегает, меняется, и это значит, что у тебя какие-то пакеты меньше пропадают. Вот я себе это так вот вижу, а ты себе это как видишь?
1: Вот то, что ты сейчас сказала, это очень близко к реальности. У нас есть много каналов, и каждый канал записывает зону, над которой этот сенсор стоит. И там действительно какие-то синусы, разный тип сигналов, и в зависимости от наличия или отсутствие того или иного заболевания, эти сигналы изменяются. И уже люди, которые непосредственно работают с нейрофизиологией, они понимают вот эти вот паттерны, патогенные, и уже как бы говорят, что в этой зоне действительно все плохо. Там нужно вмешательство хирурга.
0: Когда была какая-то проблема, было просто меньше понятно, в каком месте она как бы дислоцируется, в какой части мозга?
1: Если представим, что у человека где-то в правом полушарии есть маленький участок, который запускает патогенную активность, эпилептогенную, то... Разрешение не позволит сказать, где конкретно тот участок. Он обычно пару миллиметров. Будет видно на этих приборах, что светится правое полушарие, все. А где конкретно непонятно. А вот с помощью магнитно можно именно будет найти этот маленький участок в пару миллиметров.
0: Вот, 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 вот этого я и добивалась. Что-то мне было интересно. То есть вообще такая большая разница. Вы видите часть мозга, либо вы видите какую-то вот малейшую точку, в которой дислоцируется проблема. Как бы. Да, и сейчас да?
1: вот как лечат эпилепсию, которая по сути не поддается медикаментозному лечению. Хирург просто вырезает этот участок. А если на ЭЭГ видно, что это зона размером несколько сантиметров, то вырезание происходит наугад и зачастую с лишними тканями. Это плохо.
0: Можно лишиться половины мозга с такими мероприятиями. Теперь самое интересное, а как вы вы уже тестировали датчики на ком-то, на чем то Как вы понимаете, что они работают? Как вы понимаете, что вы вот реально видите вот эту часть мозга, в которой есть проблемы? Да,
1: мы тестировали датчики. Я вначале сказал, что мы выпустили статью, где фиксировали э, альфа-волны. Альфа-волны — это определенный тип волн мозговой активности — Который связан, ну, если сильно утрировать с состоянием такой легкой расслабленности. Мы человека заводили в комнату, доставили да, датчик ему к затылку. В районе затылка находится зрительная кора головного мозга. Туда идут зрительные нервы. Выключали свет, попросили закрыть глаза, и в этот момент у него должны были альфа-ритмы увеличиться. Такую картину мы в целом и получили, как и ожидалось. Мы совместно написали эту публикацию и издали ее в международном журнале. Нас, что такое громкое название было «Первый в мире твердотельный датчик для магнит-энцефалографии».
0: Ну, надо же запомниться читателям.
1: Это вызывало много скепсиса. И нам пришлось доказывать, что мы имеем право на жизнь и по многим параметрам мы лучше, чем то, что в принципе сейчас есть. Поэтому тоже был интересный такой опыт, доказательства того, что мы молодцы.
0: Ну, конечно, Максим, это как быть крутым специалистом и продать себя на интервью. Два разных совершенно скилла, и оба, и оба нужны в жизни. А если вернуться к вашему эксперименту, вы брали обычных э, здоровых людей или вы брали тех, у которых уже диагностированы какие-то проблемы, чтобы с большей точностью подтвердить, что что-то где-то вот, и правда есть?
1: Мы работали не то что со здоровыми людьми, а с добровольцами, те, которые сами хотели. То мы, так как не являемся медицинскими работниками, мы не имеем вообще права работать с больными людьми и тем более ставить им какие-то диагнозы. И как это было? У нас было до 10 добровольцев, и основной point этой работы был в том, чтобы показать, что чувствительность нашего датчика хватает, чтобы регистрировать волны мозга. Вот это вот основной барьер. Если мы обладаем достаточной чувствительностью, чтобы регистрировать волны мозга, то уже вопрос локализации и так далее уже понятно, как решать. Главное вот показать, что мы можем как бы в этой области работать. И более того, мы же не просто с помощью нашего сенсора измеряли альфа мы еще ходили в Учреждение, uh -huh. где стоит единственный в России магнит-энцефалограф. Вот я помнишь, рассказывал про датчики, которые нужно охлаждать жидким да, гелем. Я помню. Которые жутко дорогие. Которые дорогой. квантовые, и вот которые
0: такой... надо, чтобы они не шумели.
1: Да, uh -huh. и вот такой прибор стоит единственный в России... И мы как бы еще на нем то же самое делали, чтобы показать, что то, что мы видим, и то, что видно на том приборе одно и то же.
0: А, то есть вы еще сравнили, что вы не просто какую-то ерунду записали, а это сходится с каким-то верифицированным сенсором, который то же да. самое считал. А, ну вау,
1: классно. Еще мы сравнились с третьим типом датчиков, которые новые на рынке, они коммерчески появились. В 2017 году в мире сейчас вокруг именно тех датчиков Hype, и мы с ними сравнили и показали, что там тоже есть какие-то проблемы. И в целом по многим параметрам наше решение лучше. Поэтому это, скажем так, не, не только научная публикация о том, что мы в эту область вошли, но и такой бенчмарк с конкурентами, что очень полезно было.
0: Вошли, с ноги дверь открыв. Ну, поэтому мы очень
1: долго доказывали.
0: Вам говорили, что вы какую-то ерунду сделали. Много было хейтеров у вашей технологии?
1: Нам говорили, что это невозможно.
0: А кто вам говорил?
1: Принцидент, да потому что ну, до этого никто на твердотельных датчиков, а у нас, по сути, комбинация квантового сенсора и классического, если очень грубо говорить. И вот много вопросов было, и на самом деле это понятно. Наука, она, в принципе, про то, чтобы задавать вопросы, ничему не верит на слово. Поэтому это такое искусство правильного задавания вопросов и искусство правильного ответа, чтобы убедить вопрошающего. Поэтому мы этот этап прошли, вот, и в дальнейшем... Собираемся масштабироваться. Ну,
0: понятно. Хейтерс гоно хейт, как говорится. Слушай, а если у вас комбинация с квантовым датчиком, его вот охлаждать не надо? Ты же говорил, что там их обычно охлаждают, а этот у вас всегда холодный или что с ним происходит?
1: Просто особенность работы сердечника, железовиторево граната в том, что он может переходить в когерентное состояние при комнатной температуре.
0: Ну, то есть он нормально работает в комнатной ком 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 температуре и, да, и все хорошо себя чувствует.
1: Четко. Да.
0: На моем языке. Да. Спасибо. Расскажи, зачем ты вообще этим занимаешься? Как ты сюда попал? Что ты хочешь сделать? Не знаю, какая у тебя мечта вообще в этой сфере?
1: Слушай, я живу в такой парадигме, что если я смогу с помощью того, что мы делаем, спасти хотя бы одну жизнь свою, я живу уже не зря. Это довольно-таки интересная вещь, которая позволяет как бы правильно выстроить систему мотивации. Мозг изучен меньше чем на 1%. Это очень сложный орган в том смысле, что к нему не подобраться и непонятно, как он работает. Ученые не понимают, что такое сознание, что такое мысли. И как это вообще с этим жить? И вот если как бы с помощью наших решений получится чуть-чуть передвинуть ответ к этому вопросу, это тоже будет хорошо очень. Ну для меня, так как по образованию все равно физик. Мне вот нравится вот делать вот какие-то такие штуки, которые в мире про, про которые в мире раньше никто не знал.
0: А ты сам вообще что думаешь? Что такое сознание, что такое мысли, если ты так много работаешь с мозгом? Тебе бы какой ответ хотелось узнать, услышать?
1: Вот у меня сейчас ответ кроется в рамках философии, наверное, но не в области физики и биологии. Ну хотелось бы понять, как работа отдельных нейронов, что на самом деле понятно, как вот нейроны между собой общаются, как это все с увеличением масштаба переходит к появлению человека личности и сознания. Вот где вот этот переход вот это интересно. Потому что ученые научились считывать отдельные паттерны. Мы там можем считать информацию сенсомоторной коры, передать ее на нейропротез, и нейропротез будет, ну, условно говоря, двигаться. Там можем считать сигналы со зрительной коры и как-то попытаться восстановить зрительные образы. Но это паттерны. А вот как это все вместе увязано с сознанием? Вот хотелось бы вот с этим разобраться.
0: То есть это одна из как бы из твоих как это сверхзадач на вот эту область понять как это все устроено. Да. Ну, да. Ну, это Очень хочется интересно. понять
1: как работает мозг.
0: Это невероятно сложно, но блин удачи. Это так интересно.
1: То, про что я говорю, квантовый сенсор, мы считываем только магнитную компоненту работы мозга. А мозг — это настолько сложная система, там есть электромагнитное взаимодействие, химическое, то есть нейромедиаторы постоянно там ходят, анатомия мозга еще задействована. Поэтому мы только сможем о нем что-то понять, с одной стороны, он же многогранный, поэтому здесь нужно комбинацию усилий очень много специалистов, чтобы ту грань научного это познания, которая сейчас... Это как работать делаю. вместе с
0: человеком и думать, что ты его знаешь, но на самом деле он проявляет себя в разных в разных областях, и до конца никогда не понятно, кто он, что да. он также с мозгом.
1: Да, и в принципе, когда мы с людьми общаемся, мы общаемся с их виртуальными образами в нашей голове.
0: И последний вопрос, касающийся этой технологии. Какой результат ты хочешь достичь, чтобы в каждой больнице была комната МЭК, чтобы ты понял, что такое сознание, чтобы... Как эта технология должна развиться в твоих глазах?
1: Ну, здесь ответ в различных временных горизонтах. Первый горизонт — это перейти на производство там, мелкой серии тех-центров, это уже будет плюс, потому что эти датчики могут использоваться не только в рамках медицины. Второй такой среднесрочный горизонт — это уже создать прототип продукта, провести клинические испытания и сертификации. Сейчас я, наверное, про Россию говорю, но в целом если у нас это получится сделать, то интерес будет не только в России. Как мы только сразу выпустили эту публикацию, про которую я говорил, очень сразу много стало писем не из России. Типа, покажите, а дайте нам пощупать, а как вы так сделали, а мы тоже хотим. Но глобально, да, мне хотелось бы видеть, когда я уже буду зрелым, старым человеком, буду сам приходить на такие обследования, буду знать, что я сам поспособствовал появлению в медицине э, новой области. Это, это будет здорово. Да,
0: вау. Я желаю удачи. Это звучит просто, просто безумно круто. Я думаю, все получится.
1: Спасибо.